0: nós temos o estudado ao longo dos domingos, na célula o livro de Atos e eu queria convidar você a abrir lá em Atos 11 e nós vamos ler o relato, eu digo o relato principal sobre esse personagem chamado Barnabé aqui diz quem ele é diz da onde ele veio de onde ele era e diz o que, que era a vida desse homem atos 11 do versículo 22 até o versículo 26 todos abriram, digam amém só metade né Hã? diz assim a palavra a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração per permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristão. Queridos, poucas, poucos versículos, poucas palavras que define tão bem o que era o homem, o que ele tinha no seu coração, o que ele pensava, o que ele vivia, e a gente pode perceber na vida de Barnabé, que de fato, ele, através do testemunho, compreendeu o que de fato era, era ser um cristão, esse era aquele digno, de ser chamado de cristão, como foi, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, aqui diz que pela primeira vez, surgiu esse nome, eles são seguidores de Cristo, aqueles que andam atrás de Cristo, estão, é, está, é, pregam a mensagem de Cristo e tantas, de tantas formas eles foram citados, mas aqui nasce uma expressão, aqui nasce uma palavra que define e que começa daí a se fortalecer e nos nossos dias é uma palavra que usamos, comum, nós dizemos, o que, que você é? Você é um cristão. Às vezes, nós é, temos um deslize e dizemos que somos batistas, antes de dizermos que somos cristãos. Dizemos que somos assembleianos. Tem assembleianos aí hoje? Sempre tem assembleianos visitando. Tem assembleia, Levanta a mão. Cadê os assembleianos? Ah, temos assembleianos aqui. Às vezes, os assembleianos correm o risco de dizer que são assembleianos, antes de dizer que são cristão, são de Jesus Cristo, nós somos cristãos e participamos da denominação batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional e tantas tantos grupos que se, se estabeleceram é, através da história, em regiões, de tantas formas foram conhecidos também por algum um, um outro nome que se tornou as denominações, mas somos cristãos, somos filhos do Senhor, somos servos de Deus, somos os, aqueles que vão fazendo a colheita. Barnabé era uma verdadeira colheitadeira. Você é uma colheitadeira? Diga amém. É ou não é? Barnabé era uma colheitadeira. E às vezes, quando a gente pensa em colheita, quando a gente olha lá para o texto de João 4, no versículo 35 do texto de João 4, nós encontramos aquele texto que diz que os campos estão brancos, e que é, os frutos estão maduros, pronto para quê? Para a colheita, aí a gente fala, bom, se os campos estão brancos, eu vou sair por aí, eu vou falar de Jesus, eu vou entregar folheto no carro, eu vou levar o nosso jornal, a revista IBB que eu, que eu peguei domingo, depois que eu leio, eu vou fornecer para alguém da minha família, dos meus vizinhos, eu não vou jogá-la no lixo, porque ela é preciosa, tem coisas preciosas que as pessoas podem ler e aprender, essa semana eu encontrei alguém no hospital, ali na, na Avenida Iguaçu, e, e ele falou para mim, eu, nu, eu nunca fui à igreja, né, e eu fui apresentado ali, eu estava visitando a, a Suzy, que estava internada ali no hospital, e, e essa pessoa falou para mim assim, olha, eu conheço a sua igreja da revista IBB, eu não fui lá, mas eu vou fazer uma visita mas eu conheço a sua igreja da revista IBB, como é que você tem usado a sua revista IBB, né? nós distribuímos, nós levamos a palavra de Deus, nós encontramos pessoas pelas ruas, muitas pessoas têm o hábito de fazer isso, e, e não perde a oportunidade de perguntar se aquela pessoa é, conhece a Jesus, provou Jesus, e isso é a colheita, você está indo, encontrando as pessoas que o Espírito Santo preparou, mas colheita não é só isso não, uma colheitadeira não faz só isso, no, aqui usando a metáfora de Jesus, uma colheitadeira prepara, separa, né? se você pensar numa colheitadeira, ela vai, ela faz aquela colheita, como é que ela consegue colher o trigo e, e, e tantos mecanismos ali, filtros que existem ali, a, 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 os pedaços do trigal fica, e o trigo passa, e você tem ali, e vai enchendo aqueles depósitos gigantescos, você vai ver alguma coisa ainda hoje, no vídeo sobre isso, queridos, nós somos a, a, aqueles que fazem a colheita, Barnabé, era um homem que entendeu exatamente qual era o alvo da vida dele, apresentar Cristo em todos os lugares, por onde ele passava, por onde ele andava, mas preparar os cristãos, para continuar seguindo, servindo ao Senhor de todo o coração, e os filhos da fé de Barnabé, como principal dele, Paulo o que fizeram depois, se não fazia a mesma coisa, pregar o evangelho e preparar aqueles que estavam colocando a sua vida à disposição de Jesus a ser um verdadeiro cristão uma um, um dos discípulos que eu acompanhei, eu compartilhei o amor de Jesus com ele e eu perguntei se ele queria aceitar Jesus como senhor e salvador da vida dele e ele prontamente disse que sim eu quero, eu, você vai fazer uma oração comigo, você vai repetir a minha oração, e eu comecei a fazer aquela oração, e ele fez aquela oração, e ele entregou a vida dele, naquela oração eu falei na oração para ele entregar a vida dele para ele entregar a família dele, eu fui fazer ele entregar tudo, trabalho dele, tudo que eu lembrava, eu, eu fazia na oração ele foi uma oração de 40 minutos de entrega de Jesus, né e eu fui embora, eu era um discipulado não foi uma oração mas o que que aconteceu? E ele começou e nós começamos a caminhar. E eu comprei uma Bíblia e desde presente para ele. O nome dele é James, casado com a Angela, tem dois filhinhos. E o e, e, e aí eu dei uma Bíblia e começamos a nos encontrar para estudar a palavra de Deus. Mas lá no meio da caminhada, há uns dois meses lá, que nós estávamos nos encontrando, numa das lições que nós estávamos estudando ali, aquele ele 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 sentiu algo que ele não tinha sentido naquela oração, ali ele compreendeu a palavra, e a palavra penetrou no coração dele, e nós nem conseguimos mais continuar o discipulado, porque ele chorava, ele sentiu alguma coisa preciosa, e aquele dia, eu falei para ele, olha esse é o dia que você vai anotar, nessa bíblia aí, esse é o dia que você vai colocar, que você compreendeu e entendeu, ele fez uma oração muito importante há dois meses atrás, mas aquele dia no discipulado ele tinha entendido e compreendido o que ele tinha falado na oração que ele tinha feito há dois meses atrás, isso é que o discipulado faz na vida de uma pessoa, sabe quem alcançou o coração do apóstolo Paulo para Cristo? não foi Barnabé, foi o Espírito Santo de Deus, mas sabe quem ensinou Paulo a se tornar um homem dominado pelo Espírito e a viver de acordo com a palavra, com a, a proposta de Jesus Cristo, quem ensinou Paulo a ser o apóstolo que nós conhecemos, quem é, deu condição para que Paulo se tornasse o mais importante escritor do Antigo Testamento, não, não pelo, por ser melhor que os outros, mas pela quantidade de livro que ele escreveu no, no Novo Testamento, foi um homem chamado Barnabé. Barnabé grudou no Paulo, e caminhou com Paulo durante um ano, pensa no contexto sair de uma região e ir para outra, para ficar ao lado, não foi o contrário, Barnabé vai até Paulo, Barnabé foi até onde Paulo estava, para ficar um ano do lado desse servo do Senhor, que tinha sido transformado pelo Espírito Santo de Deus cego, Deus já havia mandado Ananias, para que curasse ele daquela, daquela cegueira que ele teve, mas Barnabé, é aquele que gruda, fica do lado e ensina Paulo a ser um cristão. Nós, às vezes, queremos compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Queremos é, é, falar e fazer até a oração, levar as pessoas a fazer a oração. Mas, às vezes, nós esquecemos que nós não podemos deixar essas pessoas. Muitas pessoas chegam aqui para os pastores, para os pastores de área, líderes de célula, às vezes cometem esse erro, não pode cometer esse erro. Fala assim, pastor, o senhor não arruma um discípulo para mim? Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar um discípulo para essa pessoa? Eu tenho que andar do lado dela, ficar do lado dessa pessoa para formar e escolher um discípulo para ela. Às vezes nós confundimos discípulo com uma pessoa que eu vou separar um tempinho na minha agenda para sentar com ela e estudar a palavra de Deus com ela. Querido, você vai ensinar essa pessoa a viver com Cristo. Quem andou do lado do Barnabé? Quem esteve perto de Barnabé, compreendeu e entendeu que Barnabé foi o, o, um dos primeiros. Sabe quando o Espírito Santo de Deus conduziu a igreja primitiva a vender todas as suas posses, vender os terrenos, tudo aquilo que tinha valor, que, que as famílias da igreja ali, ali em Jerusalém tivessem. Quando o Espírito mobilizou a igreja e falou, venda tudo que vocês têm e traga o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos, Barnabé foi um dos primeiros a, a fazer isso, está ali na Bíblia, Atos 4, 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer, filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço, e o depositou aos pés dos discípulos, era um direcionamento de Deus, a... Ah eu sempre tive dificuldade de entender ou me colocar na posição de um cristão naquele período, imaginando nos dias de hoje, se os meus líderes me dessem um direcionamento, e falasse para mim, Márcio, vende tudo que você tem, inclusive as suas duas violas, caipira, e trago dinheiro, e que dificuldade que eu ia ter para falar, será que eles estão falando pelo Espírito Santo de Deus, a igreja primitiva tinha o mesmo problema, a mesma dificuldade, estudando a história, quem não vendeu aqueles campos, perdeu tudo que tinha. Jerusalém foi destruída e como Jesus já tinha profetizado, não restou pedra sobre pedra. Quem tinha um campo de, na avenida principal de Jerusalém, no ano 70 não valia mais nada. Eram ruínas, um lugar deserto, onde os animais... Faziam seus covis ali. Barnabé era um homem dominado pelos espíritos, sim. Barnabé animou a todos. Ele anima, ele vai à igreja. E ele fala à igreja, olha, continue firme. Sabe quando o discípulo começa a ter dificuldades, problemas. Sabe quando você está caminhando e ele fala, pastor, não estou entendendo. Meu discipulador, não estou entendendo. Meu líder de eu não estou entendendo eu coloquei minha vida à disposição do Senhor Jesus, agora parece que o cerco apertou, aí é que entra o testemunho de Barnabé, Barnabé animava a igreja a continuar firme, continuar firme do que? A igreja se reunia para adorar, ela se reunia para compartilhar a palavra, eles se alegravam, eles sentiam a presença do Espírito, era uma coisa muito gostosa, mas aí a perseguição começou a ficar muito séria, aí os cristãos começaram a ser assassinados aí aquele que tinha partilhado em algum local, em alguma casa, aonde a igreja tinha se reunido à tarde, já tinha sido assassinado simplesmente porque foi identificado como um cristão, aí a coisa estava pegando em todos os lados e Barnabé de um lado para o outro sabe o que ele fazia? a bíblia diz ele animava a igreja ele falava para a igreja, continue firme isso é é um discipulador é o papel de um discipulador a dizer, querido, continue firme. Pastor, o inimigo tem me atacado de todos os lados. Querido, se preocupe com o inimigo, não. Se você vai ter medo de alguma coisa, tenha medo de não honrar o Senhor. De não usar a sua vida para que o Senhor seja glorificada através dele. É o único que tem poder para lançar alguém no inferno. E tem poder para tirar alguém que caminha para o inferno. Diz a palavra de Deus. Barnabé era aquele que animava de uma maneira muito especial, alguém que sabia exatamente o que era cristianismo, às vezes nós é, fugimos de estar perto de mais de uma pessoa, achando que de repente nós temos medo das dificuldades que essa pessoa pode passar, nem está passando ainda, eu li uma história num livro, em que diz que um, diz que um, um, um sacerdote observava uma menina que levava o seu irmãozinho no copo uma chinesinha, que levava o seu irmãozinho no colo, e ela via que aquela criança, levando uma outra criança no colo, que aquela criança estava envergada e o sacerdote se aproxima e faz uma pergunta para ela, e pergunta está pesado? e a criança envergada diz, não é o meu irmão quando a gente entende o que que é, o que que significa o discipulado, e significa estar ao lado de alguém, a gente compreende isso e fala, peraí, quem é que está se, sendo atacado por Satanás? Quem é que está confuso? É o meu discípulo, é aquele que eu estou levando e ensinando ele a ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, opa, esse fardo é meu... Eu quero carregar ele e o fardo dele, porque eu quero também lá na frente, junto com ele, experimentar de tudo que Deus tem para a vida dele. Mas sem a figura do discipulador ao lado, daquele cristão que, que compartilha a sua vida e a sua história com uma outra pessoa. Pode ser que essa, essas pessoas não vão experimentar aquilo que quem sabe você experimentou as pessoas são diferentes, um discípulo é diferente do outro, um discípulo você tem que usar uma estratégia diferente da outra, um discípulo é otimista demais, e ele enxerga tudo colorido, o outro enxerga tudo negro, ele não consegue ver cor em lugar nenhum, e o seu grande papel é mostrar para ele que as cores existem, e não é do movimento gay, da parada gay, as cores são de Cristo, de Jesus Cristo, o colorido de Deus precisa tomar conta da vida daquelas pessoas. Josué, nós sempre lembramos de Josué, sabe de que maneira? Nós lembramos de Josué, da vitória, da muralha que caiu, de Josué à frente do povo, da batalha, das lutas, dos conflitos. Nós esquecemos de Josué, 40 anos ao lado de Moisés, aprendendo a ser um Moisés, aprendendo a ser um líder. Esquecemos de, de Josué observando Moisés, quando Moisés estava... É, com o rosto reluzente, que não dava para olhar para ele, Lembrando, esquecemos que Josué estava de, perto de Moisés, quando Moisés está brabo com Deus, e quase, falando as neiras ali para Deus, cobrando Deus, querendo colocar Deus na parede, Josué estava do lado, viu, meu Deus do céu, será que, será que Moisés deveria estar falando isso? Será que Moisés não está falando besteira? Moisés, presta atenção! olha o que você está falando rapaz, você é o meu discipulador Moisés, eu estou aprendendo as coisas com você, você vai me ensinar isso agora, brigar com Deus, apeitar Deus da maneira como você está fazendo, Nos momentos mais difíceis, na vida de Moisés, Josué observou, nos momentos de mais virtude, poder de Deus sobre a vida desse homem, Josué estava do lado e aprendeu direitinho, o que é ser tremendamente usado por Deus, e recebe uma palavra, ser forte e seja corajoso. Senhor é contigo, Josué. Essas são a, o grande ensinamento que esse líder recebeu. Barnabé era um homem bom. Um homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. Barnabé era é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus. Barnabé era um homem que na sua essência ele tinha o Espírito de Deus sobre ele Barnabé produz bênçãos espirituais na vida de outras pessoas está sempre ativo na grande colheita que o Senhor tinha para ele João 13,35 diz assim nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiver de amor uns pelos outros é o amor que forma um discipulador é o amor que transforma a vida de um discípulo é o amor que faz a diferença na minha vida, Barnabé era homem de fé, e um homem que a sua fé estava pautada em Cristo, existem muitos homens de fé na nossa, no nosso tempo, Dalai Lama é um homem de fé, ele acredita, Chico Xavier foi um homem de fé, ele acreditou piamente durante toda a sua vida, que ele falava com as pessoas que já haviam morrido, ninguém acho que no Brasil acreditou tanto nisso como Chico Xavier, ele acreditava, mas a fé de Barnabé Não era centrada nos mortos Nem nos vivos Simples mortais Era centrada na pessoa De Jesus Cristo Uma fé genuína Uma fé absoluta Uma fé que o fez ser Homem segundo o coração De Deus, cheio de espírito Homem de fé Um ano ao lado De Paulo, um ano Servindo a igreja do Senhor Jesus na vida de um servo que fez tanta diferença na minha vida e na sua vida. Quem é mais importante na nossa história hoje, pensando no contexto bíblico, Barnabé ou Paulo? Quem que é? Pode dizer. Eu acho que é os dois, pastor. Eu acho que é um só. Eu acho que é o Paulo. Eu acho que é o Barnabé é importantíssimo. Cristianismo é feito em construção. Eu abençoo a vida de outras pessoas, fortaleço os passos. Barnabé é um homem extremamente importante em tudo que Paulo produziu na vida dele. Um grande e belo professor que Paulo teve. Eu li a biografia de Dietrich Bonhoeffer agora no último ano, no ano passado e uma das coisas que me fascinou nele, é que ele foi preso, foi preso porque se opôs ao regime nacionalista de Hitler, foi posto por foi preso porque era um pregador da palavra, um mestre, um teólogo importantíssimo para a igreja nos nossos dias, e com certeza para a Alemanha, para o cristianismo na Alemanha, naquele período ali, no período da guerra, antes da guerra, é... é Bonhoeffer não era um, 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 um homem que seguia a Jesus em função do, do, do momento de tranquilidade, porque ele não negou a sua fé, foi preso, extremamente torturado na cadeia pelos nazistas foi fuzilado numa cadeia, e sabe o que, é que ele é, concluiu durante o período que ele estava na cadeia, ele escreveu um livro sobre discipulado, aonde ele fala de Paulo e tantas outras coisas preciosas, naquele livro, ensinamento, teologia profunda sobre discipulado, e a, a vida de Bonhoeffer para mim, falou muito mais do que os escritos, porque os escritos dele eu já conhecia, os escritos dele eu estudei lá na, na faculdade de teologia, mas quando eu li a biografia dele, esse homem cresceu, está lá, todas as dificuldades e até os erros que ele cometeu, estão naquela, naquela biografia, mas esse homem foi um valente de Deus, isso é ser discípulo do Senhor Jesus, um ano ao lado de Paulo é o suficiente, para que Paulo aprenda muitas coisas, vividas, experimentadas na vida de Barnabé, porque o testemunho de Barnabé, com certeza, falou mais forte, do que todos os conselhos, e todas as discussões teológicas, que Barnabé deve ter tido com Paulo, durante aquele tempo que os dois estavam caminhando junto, o discipulado de Paulo não terminou ali, Paulo continuou sendo abençoado, pelos apóstolos, pela igreja, por pessoas muito mais simples, e sem conhecimento que ele, mas esse homem foi formado, não aos pés de Gamaliel, mas aos pés de Barnabé, homem de Deus, cheio de fé, dominado pelo Espírito Santo de Deus, eu queria que você pegasse um lápis aí na sua frente, tem um, uma história que eu li, você pegou o um lápis? tem uma história que eu li, e eu achei bem interessante, e queria compartilhar com vocês, a história diz que o menino olhava a sua avó escrevendo uma carta, escrevendo um papel. E ela escrevia aquele papel e, e aquele menino ficou olhando aquele papel e, ela, e ele, e, intrigado, falou, vovó, o que, que você está escrevendo? E ela falou, eu estou escrevendo uma história. Que história você está escrevendo? Ele perguntou. História da nossa vida, da minha vida, da sua vida... E ela olhou para ele e falou, querido, mais importante do que eu estou escrevendo é esse lápis. Eu queria que você fosse como esse lápis. E o menino olhou para um lápis, quem é que é ser um lápis aqui, levanta a mão, né? Ou como um lápis, queria que, que você fosse como esse lápis. E ela começou a dar a ele cinco lições sobre o lápis. Primeira, qualidade de um lápis, primeira lição que que ela pode ensinar para ele com lápis, você pode fazer grandes coisas, mas você não vai conseguir fazer nada, se uma mão, não tiver te segurando, essa é a lição que eu aprendo com lápis, conduzido por uma mão, ele pode escrever qualquer coisa, ele pode desenhar qualquer coisa, se, o, se Deus, meu netinho, dizia a ela, conduzir você com as mãos dele, você vai fazer grande coisa, segunda lição, Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar e eu preciso apontar, eu preciso pegar um apontador, e esse apontador é sacrificial para o lápis vai tirar pedaço do lápis aqui, mas vai deixar esse lápis em condição de continuar escrevendo, vai deixar esse lápis em condição de produzir alguma coisa, porque senão logo logo ele vai parar de escrever, na, a mesma coisa acontece na sua vida, quando Deus começa a polir você, quando Deus começa a a colocar na sua vida as dificuldades que fazem as suas pernas serem fortalecidas, os seus braços serem fortalecidos, assim como o lápis precisa ser apontado, você também precisa ser apontado. Terceira, terceira, é, terceiro ensinamento que nós podemos aprender com o lápis, terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha diante daquilo que ele escreveu, se aquilo que foi escrito não é correto, se aquele desenho que foi feito, não está bom, tem artistas aqui, se aquele desenho que, que estava perfeito, pega uma borracha, a gente apaga, e a gente faz de novo, um lápis sempre permite que uma borracha venha, e apague aquilo que ele escreveu, para que ele possa escrever de novo, fazer de uma outra forma, quarta qualidade do lápis, quarto exemplo do lápis, o que realmente importa no lápis, não é a madeira, aquilo que nós vemos, não é a camada que tem aqui de latex preta, o que realmente tem valor nesse lápis, é o grafite que está dentro do lápis, é o interior, não é o exterior, a nossa vida é a mesma coisa, o que importa é o que está lá no nosso coração, é o que recebemos do Senhor Jesus, e produzimos através da bondade que Barnabé tinha, que eu preciso ter, e bom, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, então nós podemos aprender essas quatro lições, e a quinta lição, que nós podemos aprender com o lápis, ele sempre deixa uma marca, da mesma maneira, sabe, tudo que você fizer, você vai deixar uma marca, agora qual marca você está deixando? lápis tem esses ensinamentos e um discípulo, e um discipulador, um discípulo de Cristo precisa ter essas qualidades precisa ser conduzido por Deus sim precisa deixar que Deus o leve a lugares muito especial, você tem uma identidade e na sua identidade diz que você é servo de Deus a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e falando em lápis, tem um, um grande artista e esse artista fez uma viagem, chegando à Europa para os compromissos, é, Gustavo Dureu é o nome desse artista, e ele chegou ali e ele tinha esquecido nada mais, nada menos, ou perdeu no avião, alguma coisa, isso é uma história real. E ele chegou ali naquele aeroporto, entrando naquele país, na Europa, ele não tinha o passaporte. E quando ele, se, ele está diante daqueles oficiais ali naquele país, sem um passaporte, a única, a única chance que ele vai ter é retornar um avião, e retornar à sua cidade, ao seu país, para resolver o problema do passaporte. Mas aquele, esse artista, ele insistia muito, para que eles permitissem, que ele entrasse, pelos compromissos, e ele falava, eu sou Gustavo Duret, todos me conhecem, conhecem a minha obra, e, e esse homem era conhecido, de fato, naquele período as pessoas conheciam, conhecia a arte dele, e aí um oficial, teve uma ideia e falou assim, vamos fazer um negócio então, aqui, chega um monte de gente falando, um chega aqui falando que é um, um famoso, o outro que é outro, a gente já está cansado dessas conversas, como que eu vou saber que você é o grande artista? E aí ele deu ao artista um papel e um lápis, e falou, se você é Gustavo Duré desenha aí que eu quero ver, ah, não, problema resolvido, Gustavo Duré pegou aquele lápis e começou a desenhar, e quando os oficiais olharam, eles só podiam dizer uma coisa, ninguém faria isso, a não ser Gustavo Duré quando nós somos de Cristo, nós produzimos aquilo que Jesus nos deu, gratuitamente. Quando nós somos cristãos, nós produzimos as bênçãos que Jesus Cristo nos permite, nos deu condição de produzir. Um cristão não é uma pessoa que é simplesmente membro de uma denominação evangélica. Um cristão não é simplesmente uma pessoa que fez uma oração com seus lábios, entregando sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Um cristão é aquele que reproduz o que o cristianismo, o que Jesus Cristo tem para oferecer para todas as pessoas. Eu conheço um cristão pelos atos, pelo fruto, conhecereis a árvore. Nós somos a colheitadeira de Deus como Barnabé, queria que você assistisse um filme, nós vamos encerrar com esse filme, queria que você deixasse essa história falar ao seu coração
1: sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas, histórias que as pessoas nunca esqueceriam quando eu era criança, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca esquecerei. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre.
0: A colheita.
1: Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira. Alamo.
0: estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje
1: está bom e se permanecer assim nós teremos uma colheita maravilhosa.
0: Muito bem amigos, continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia.
1: Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro Enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas Assim como pela comida que o Senhor nos deu Amém Amém. 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 Vamos começar Jerry, me passa o purê de batatas A hora do jantar era o melhor momento da nossa família David falava sem parar Amém. sobre ser um cowboy E Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir o jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade... ...para nos Bom, ensinar Deus, alguma coisa nova sobre a fazenda... ...sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande... Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia, garotos, quando a colheita estiver pronta nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda, e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. <risos> Cavalgar com papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim, e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos Para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar Pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos Quando íamos para a cidade no sábado Eu me lembro bem desse dia Era um dia muito quente, mais quente do que o normal Mesmo para um dia de verão E apesar de meu pai não ter se queixado Eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça Tudo bem, pai quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira, para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer, e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só para a gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita... que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite... Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes, vozes familiares. Fiquei surpreso, porque era muito cedo. Petty, acorda. Por que estavam aqui? O que está acontecendo lá? Eu pensei, o que está acontecendo? Nada, vamos lá. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe me chamou. Jerry, Charlie. Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo. Não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Seu pai está no céu. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós... Mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Nós Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro, agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia sua parte. Até a nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo. Eu me lembro muito bem que quando seu pai... Foi Amy que me lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo. E como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar o tempo ficou quente, muito quente e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava meus piores medos estavam diante de mim sem papai não tinha ninguém para trabalhar no campo foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som, um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Quando eu vi as máquinas descarregando o trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita. A colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse, quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com uma colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda... é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo... até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história... e por isso mesmo... Todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje, Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor
0: na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em Norte Dakota. Todos eles ajudando na colheita
1: espiritual
0: vamos ficar de pé ele tem uma frase que o menino fala, diz quando a colheita estiver pronta, precisamos estar preparados eu tenho uma notícia, a colheita está pronta vira para o seu irmão aí, chorão e diga para ele assim, ó, a colheita está pronta, você é, o, é a colheitadeira diga para ele que ele é uma colheitadeira e que ele precisa ser um Barnabé eu queria orar com você, querido, eu queria fechar esse culto orando, adorando, reconhecendo Jesus Cristo que, que é nosso Senhor e aceitando o desafio de ser sim aqueles que vão pela cidade, em todos os lugares nas escolas, como diz ali nas empresas, nas casas, na sua família levando o amor de Jesus através de tudo que você aprendeu vamos orar? feche seus olhos feche seus olhos onde você está? só levanta a mão dizendo para mim assim pastor, eu preciso mudar o meu estilo de vida o meu jeito de ser cristão eu preciso me envolver mais com pessoas eu preciso me envolver a, a médio e longo prazo com as pessoas eu preciso passar um ano, dedicar um ano ao lado de uma pessoa de uma forma muito próxima levanta a mão, fala assim, eu preciso fazer isso olha aí quantas pessoas dizendo que precisam fazer isso nós precisamos nos envolver e transformar a vida das pessoas através da Palavra de Deus. Esse é o desafio que você está recebendo. E vai continuar recebendo. Esse é o desafio que nós temos como igreja. Vamos orar? Deus amado, nós nos colocamos à Tua disposição. E declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. Declaramos que queremos sim, Pai, ser Barnabés. Que vão por todos os cantos ensinando as pessoas a respeito das tuas verdades declaramos que não queremos Deus ficar intimidados com as limitações as dificuldades, os ataques de satanás, na nossa vida na vida de qualquer pessoa que amamos queremos nos apresentar diante dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos como Barnabés aqueles que vão caminhar ao lado e vão ensinar essas pessoas a conhecer o Senhor profundamente Pai principalmente através da palavra de Deus vivida na nossa vida no nosso testemunho na nossa história no nosso casamento Jesus no nosso jeito de ser pai, de ser mãe de ser profissional de ser cidadão de sermos servos do Senhor dedicado com a nossa vida de oração com o nosso louvor a nossa súplica com as dificuldades que surgem no nosso dia a dia, as pessoas vão poder ver, Pai, que nós servimos a um Deus que é fiel, que é tremendo, nos ajude, Jesus, para que sejamos como Barnabé, sim, e que entendamos, Pai, que a colheita está diante de nós, e os frutos já estão amadurecidos, e eles não sabem que estão maduros, eles não estão, Deus é... Com as suas mãos erguidas, nós vamos ajudar los a levantar as mãos e se entregar de corpo e alma ao Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Nós te amamos, Pai, de coração e louvamos o teu nome, em nome de Jesus oramos.